0: радио комсомольская правда иркутск 91 и 5 фм всем 5 FM в Иркутске. И сегодня я подчеркну 99.5 ФМ в Братске. Сайт kp.ru из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы продолжаем наш проект. Мы виртуально путешествуем по Иркутской области. И сегодня отправляемся в северную столицу региона. Мой соведущий, мэр Братска Сергей Серебренников. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Наташа. Здравствуйте, все поклонники комсомольской правды. Я очень рад сегодня быть у вас.
0: И я рада. Давно мы с вами не виделись. Накопилось много новостей. Есть что обсудить. Масса событий. Но начнем, наверное, с главного политического события года. да? У нас состоялись выборы руководителя региона. Победил да. Игорь Кобзев. А вот какие у вас... В связи с этим ощущение, каков запрос у Братска к новой исполнительной власти?
1: Выборы, легких выборов не бывает, и эти выборы тому подтверждения в том числе. Очень достойный результат показал Игорь Иванович и в целом по области. И Браск, Братск... вообще дал какие-то цифры 70, потрясающие. более 71%. Это, да. вы знаете, это как раз-таки подчеркивает то, что долгое время Братск ощущал на себе дефицит внимания, к северной столице, и не только внимание дефицит поддержки, дефицит общения. И вот это все вылилось как раз-таки в цифры наши выборные. А на самом Но деле... В
0: справедливости ради признаем, что вы и раньше говорили о том, вот а, об этой нехватке да, внимания в вашу сторону. мы
1: объективно. Вот принцип моих отношений со всеми, с жителями, с органами власти. Это, в принципе, объективность. Я, я же ничего плохого никогда не говорил, и в том числе э, Сергей Левченко. Я просто говорил, что ну, нужно внимание, нужна поддержка, нужна реализация тех или иных проектов. Э, вот только за 9 месяцев... Э, э, нахождение в должности в Рио, Игорь Иванович побывал Важный в Бразилии пять раз. Пять даже? 5
0: а я что-то два начитала. Пять раз.
1: Меня сегодня спрашивали уже, перечень поручений 17 пунктов, и они сегодня все в работе, эти пункты. Вот инаугурация прошла, знаете, да, и в субботу, буквально, в субботу уже назначено совещание по строительству перинатального центра в городе Братске. Он не только будет для Братска, он будет для северных территорий. Я, честно, хотел в субботу отдохнуть, не получится, потому что мы сейчас готовимся к этому совещанию, в режиме селектора будем. Это говорит о том, что, вот, казалось бы, всем нужно передышечку небольшую сделать, но... Мы разогнались, и теперь уже, уже надо не останавливаясь, двигаться дальше.
0: Знаете, Игорь Кобзев был в этой студии, это было его первое да, большое видел, интервью да. после выборов, и мы задавали вопрос, что нет ли желания взять какой-то отпуск, отдохнуть, mm -hmm. ну, потому что гонка была изматывающая. Нет, руководитель сказал, что он в порядке, что он бодро настроен, и что вот этот маховик, его нельзя останавливать, mm -hmm. да? Я понимаю, что всегда, наверное, когда происходят какие-то перемены, это вызывает в нас надежды, мы все окрылины да. и так далее. Да. Но под просто абстрактными какими-то надеждами, я так понимаю, что есть совершенно конкретные вещи, которые вот вы теперь, воплощение которых вы ждете Давайте подробнее об этом поговорим. Если все таки Братск ощутил на себе теперь уже внимание, да, то как вам кажется, что должно происходить, какие запросы, какие объекты,
1: о чем конкретно предмет? Буквально вот штрихами, Наташа. Первое и главное для всех жителей Братской экологии это одна из важнейших проблем, которая волнует всех. Мы в федеральной экологической программе мы потеряли первый год реализации программы. Знаете почему? почему? Просто потому, что э, ответственный в регионе не был назначен за эту программу. Вот как-то правительство Левченко, оно или не недопонимало важность этой проблемы для жителей и ответственность перед президентом, потому что это вы же
0: зашли в брат как раз ну, в числе. Да, да,
1: И вот мы первый год потеряли, мы не рубля не получили. Это переписка, это споры. Вот Игорь Иванович, когда вник в эту проблему, прочувствовал, он на себя взял эту работу, проведено уже целая масса совещаний, все получили волшебное ускорение, э, работа пошла. И сегодня э, вот, э, куча вопросов, которые просто сдвинулись с мертвой точки. Это и вопросы газификации. Mm -hmm. Мы открыли уже, в Братске две станции мониторинга атмосферного воздуха, их всего пять будет. Mm -hmm. Они вот, в автоматическом режиме, каждые 20 минут, будут замерять э, параметры воздуха, передавать их. Если будет э, необходимость, мы можем оперативно корректировать работу наших предприятий. Это а и... как это
0: происходит? Вот устройство проводит заборы каждые 20 минут, да. более 70 раз в сутки. В сутки да. Если наблюдается превышение ПДК, то что происходит?
1: А, это идет на сайт Гидромета. Гидромет сообщает нам, контрольно-надзорным органам, угу. экологическая прокуратура значит мы включаемся и сразу объявляется режим работы предприятий не тот который обычный а с понижением, с понижением мощности ну и целый ряд комплексов ну, да, если там. есть серьезное превышение тогда ну штрафные санкции включаются предприятия этого очень боятся потому что ну им вот во-первых этот фонд не нужно во-вторых это влияет на производительность труда и на конечную выработку по, там, по месяцу, uh -huh. там, по кварталу, по году. Вот. Вообще сегодня экологическая ситуация в Братске она стала другая. Она, конечно, далека еще от идеальной, но это не та экология, которая была 5 лет назад, 10, тем более 15. Много сделано, очень много, и мы возлагаем большие надежды на реализацию этой пятилетней программы.
0: Что еще? Экология. Я помню, что вы говорили про строительство школы, вы говорили про вот, мост через Ангару, но это такие прямо огромные вот проекты. Вот по
1: периантальному центру, я уже сказал, да, да, да. все, поручение, оно есть, и оно выполняется. Строительство школы, решение принято, оно принципиальное решение принято. Значит, строительство мостового перехода через Ангару, глобальный проект, это такой, знаете, вот, Хотя газ единственное осталось у нас в стране, по которой да и их не так много за рубежом, где ходит, осуществляется движение ЖД-транспорта и автомобильного. Mm -hmm. И э, Кобзев Игорь Иванович за этот вопрос взялся. Он сказал, надо э, эту тему сегодня поднять и начать прорабатывать. Вопрос дорогущий, сложнейший, но э, проработка этого вопроса пошла. Дороги. Марат Хуснуллин, вице-премьер. Все же через Браск летят. Э, я попросил Игорь Ивановича, мы этот вопрос проговорили, в этом году мы очень ударно, таким большущими объемами делаем дороги. 6... Есть
0: ощущение, что Хуснулин со временем все-таки переедет в Иркутскую Было область. Мне хорошо. кажется, он здесь уже Было все хорошо, знает. Да. Уже, да. Вот, да.
1: Он, он очень такой, вот на лету все схватывает, понимает. Он при мне сделал два звонка в правительство Российской Федерации в Москву. Тут же выдал поручение. Это все было на моих глазах. Причем это занимало буквально, знаете, пять минут, не более, потому что у них задача куча там. Mm -hmm. Я со своими вопросами поблагодарил, вышел, и все пошло. Передача участка дороги через Браск, который является продолжением трассы Вилюй. Я бился с этой дорогой знаете, оно съедало у меня практически весь городской дорожный фонд, этот участок дороги. Она является городской, но по ней идет транзитный транспорт. Да, по да, понимаю. Все, дорога передана. Передана дорога. Я не знаю, мне вот автомобилисты говорят, как это так удалось. Сегодня уже Ростовтодор туда 60 миллионов вложил в текущее содержание, в ремонт. Сегодня идет проработка вопроса. И следующим этапом проектирования, реконструкции будет новая, шикарная, хорошая дорога. Вот это все, это только то, что вот если пандемию бы взять и отбросить, мы могли, бы, да, да, мы могли бы, конечно, сделать гораздо больше. Это только вот в те короткие моменты, когда не занимались борьбой с вирусом, а занимались экономикой.
0: Слушайте, мне правда искренне приятно видеть, <как> что вы воодушевлены, что вы полны надежд. Да. И э, тоже в одном из интервью вы говорите, сегодня сформировалось эффективное взаимодействие всех уровней власти, это позволя позволяет активно реализовывать федеральные программы в Братске. Я вот про эффективное взаимодействие всех уровней власти. Наверное, мы сейчас с вами наблюдаем какой-то странный для Иркутской области момент, когда никто ни с кем не воюет.
1: Да. Вот Как-то все, да, все, да.
0: все подружились, все договариваются. Мне сложно предположить, а будет ли это долгий момент времени, но сейчас мы такую картину с вами видим.
1: Абсолютно точно, вы правы.
0: И это, наверное, как раз тоже вот эти ваши настроения подкрепляет. Да, но
1: Игорь Иванович, он, конечно, проявил, я бы так сказал, большую сдержанность, большую выдержку и много-много терпения для того, чтобы вот эту ситуацию ее сегодня смоделировать, которая у вас сегодня сложилась. Да, вот сегодня нам тоже, когда мы общались с Игорем Ивановичем, мэром, значит, было сказано, что и полпред был.
0: Да, было сказано,
1: меня. что все, страницу закрыли, выборы закончены, давайте работать, невзирая на политические ориентации, какие-то пристрастия. Впереди просто работа. Я согласен.
0: Сергей Васильевич, ну чтобы нам уже закрыть тему выборов, как бы вы еще прокомментировали муниципальные кампании, наблюдали наверняка по региону, что происходит и у вас?
1: Ну, восемь мэров, восемь территорий избирали своих мэров. Три мэра подтвердили свои полномочия: это Ангарск, Черемхова и Иркутский район. Угу. А в остальных пяти появились новые мэры, в том числе наш сосед, Братский район, там наш братчанин, депутат Братской городской думы, Дубровин Александр Сергеевич. Молодой, оптимистичный, работоспособный. Я надеюсь, что мы выстроим... Нормальные отношения, такие вот. Я, как, собственно, как...
0: об этом. То есть, у вас да, там все в порядке, да, а то мы про вот мира. Не, 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 да? не, не, все
1: в порядке. То
0: есть, это не та история, Нет. когда город и район.
1: Нет, вот я бы я очень хочу. Надеюсь, и у него такое же есть стремление, чтобы мы наше взаимодействие еще теснее скрепили, потому что продовольствие, в общем-то, идет для братского оттуда, с братского района.
0: Да нет, ну сложно вообще развести. Э, можно,
1: дачи, да? дачи большей частью наших братчан на земле братского района. И дороги там надо делать, а заявку-то должен не город подать, земля-то братского района, значит, братский район должен подать. И куча-куча всяких вопросов на стыке. Я ну, надеюсь, то есть в товарищах
0: да. на данный момент, во всяком случае, согласие Есть. Есть. Хорошо, хорошо бы, как бы так. Окрыленный и вдохновленный мэр Братска Сергей Серебренников, мой соведущий. Сегодня мы продолжим через пару минут. от дня. Комсомольская правда, меня зовут Наталья Кравченко, а мой соведущий сегодня мэр Братска Сергей Серебренников. Сергей Васильевич, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: А мы с вами обсудили вот текущую какую-то повестку, а теперь хочется поговорить о том, как Братск пережил то, с чем, ну, к чему никто не был готов и с чем мы столкнулись. Да, я говорю про пандемию, я говорю про коронакризис, а вот что происходило, как справлялись и как вам кажется, как скоро мы из этого выберемся, выгребем?
1: Анташ, ну мы, наверное, не исключение всех других территорий, хотя, конечно, на северах все немножко по-другому. В том числе и я, и многие другие, мы не верили в серьезность вот этой пандемии. Да мы, правда мы сложно Мы думали, было. что это где-то стороной, там это нас не коснется. И вот мы пережили такой этап от полного неверия и полной паники, можно сказать, и боязни за свое здоровье, своих близких жителей города это все прошло, действительно. И мы, вот эти штабы, которые проводил Игорь Иванович, mm -hmm. они первое время были дважды в сутки, утром и вечером. Мы туда шли, обложившись бумагами, документами, цифрами, там чем-то еще. Выстраивалась система работы. Нужно было открыть госпиталь, нужно было развернуть коечный фонд. А в Братске сначала первый открылся в Иркутске госпиталь по лечению больных коронавирусом, mm -hmm. открылся в Вихревке в Братске, потом открылся в Братске на территории районной больницы. Потом у нас санаторий открылся, потом в ГБ-5 открылся госпиталь. Вот это, знаете, мы действительно как, как на Мобилизовались войне Мобилизовались полностью. Мобилизовались вообще. Вот и моя команда, и все, все городское управление, и сообщество, и предприятия, вы знаете, сработали, правда, как единая команда. Вот был период, когда на улицах, когда объявили, что все, все сидим дома. Знаете, вот только... Это вот как война. Страшно было. По, по говорителям ГОИЧС объявлялось уважаем, металлическим голосом, уважаемые граждане, просим вас. Оставайте. Все, у людей глаза вот такие, все сидят дома, особенно 65+. Знаешь, знаете, я вот заметил, что люди начали более э, э, скрупулезно прислушиваться к тому, что говорит власть, к тому, что говорит мэр. Я каждый день практически общался с горожанами. Ежедневно выдавалась информация, как, что, что мы делаем, что нужно сделать. Поехали в автобусах маски. Вот знаете, настолько общество как-то вот обеднилось.
0: У ради, ради замечу, что градоначальник в студию к нам вошел в маски. Ну, мы сейчас на социальной дистанции для эфира, да. эфира сняли. Да, но в общем, и от жителей требует, и сам выполняет. А что касается каких-то экономических последствий, все равно ведь это... Они,
1: конечно, есть эконом... Сейчас я, Наташа, еще два слова а хочу сказать. Не было масок, вы знаете, за средств. Их нигде не было, и в Браске в том числе. И вот наше градообразующее предприятие, это Русал Браск, группа Илим Браск, они вот, знаете, они вот э, с полоборота. Когда я к ним обратился, э, они откликнулись моментально. Вот э, вначале прислал э, Русал маски деза средства, потом Илим. Вот всего они поставили нам масок, э, средства индивидуальной защиты, это костюмы, это очки, это халаты, э, перчатки, э, деза средства, аппараты ИВЛ. Илим э, э, поставила лабораторию. Вот в общей сумме, вы знаете, это наберется более 80 миллионов. 80
0: я тут небольшую ремарку сделаю, долго, наверное, об этом говорить не будем, но мне кажется, это, ну, вообще, это, наверное, ваш какой-то вот талант, умение договариваться с бизнесом, с большим бизнесом. Братск, насколько я помню, вообще лидировал вот по да, партнерству да. вот такому. Был ну, период, и, когда
1: и... меня областное руководство заревновало немножко, что а. у нас начали. Появляться чуть раньше, но не в обиду, мы же там все-таки делились. Мы, мы не, не только для вот своих нужд, мы в первую очередь отдавали скорой помощи, потому что они выезжают на помощь, наказание, им нужны э, средства индивидуальной защиты. Потом госпиталям. Ну вот в первую очередь, конечно, отдавали тем, кто на переднем крае, крае борьбы, потом ветеранам, потом школам, детским садам. Вот это все целевое шло. Конечно, я благодарен нашим предприятиям. Э, Транснефть Восток. Да, практически все, к кому обращались, швейная фабрика вывела своих рабочих, бросила все и начали шить маски. маски шить. Угу. И мы закрыли потребность буквально за две недели в городе.
0: Ну, бдительности не теряете. О, много говорят в медицинском профессиональном сообществе, что неминуемая вторая да, ждем, волна, да? Да,
1: готовимся, да. То есть готовность
0: должна быть. Так вот все-таки про экономические последствия. А, более
1: 200 миллионов сегодня потери городского бюджета. А, не работали муниципальные учреждения, а, не работало много предприятий остановилась торговля уменьшилась естественно но все жизнь в городе как бы вот замерла более 200 миллионов выгребим выгребим, выгребим. выгребим да а вот игорь иванович поддерживает был в братске накануне выборов представитель правительства зайцев кастин борисович вот он четко в эксклюзивном интервью сказал очень важные слова я после этого зашел в студию я слышал и зааплодировал он сказал что братск Uh, у нас там есть нехватка до конца года бюджетных uh -huh. денег. Он сказал, братск, не бросим, добавим столько, сколько нужно закрыть год. Ну вот, правда, аплодисменты.
0: А скажите, что я наблюдаю, я смотрю в социальных сетях, что происходит в Братске, и вижу, ну, понятно, что говорится о том, что делается. Я часто вижу какие-то сообщения про благоустройство. А вот все, что планировали на да. лето, сделали, или тоже
1: как-то пришлось планы все корректировать? Все, что касается федеральной программы по созданию комфортной среды, деньги да, пришли что? раньше. Мы их приняли, мы разыгрались. Подрядчики эти объекты взяли. Сегодня дворовые территории, 21 территория, практически все мы завершили. Такого никогда не было, чтобы так быстро. Две общественные зоны большущие. Одна чуть быстрее делается, вторая чуть медленнее. Но все есть, комплектующие есть, материалы в наличии, сроки просто дожди были немножко. Все сделаем, вот дороги завершаем. Все федеральные программы, они, мы деньги приняли вовремя, и они все будут выполнены.
0: Все, выполнили. все выполнили. А важный тоже очень момент это отопительный сезон. Как готовность вступаете вы севернее? То есть вам... да,
1: все, со, со среды в Братске начался отопительный сезон. Мы полностью подготовились. Мы там более 160 миллионов из бюджетов всех уровней направили на подготовку, выполнили все необходимые работы, регламенты, приняли, отчитались, город подключили. Сегодня в домах горожан тепло. Есть отдельные э, заявки, когда там стояки завоздушены. Но в город...
0: Братск переезжай, у меня
1: так холодно. холодно я Правда,
0: не еще к отоплению. мы со да. Ехать в Братск и греться, да? 16 при, принимается. А что касается, Вот сейчас мы вступаем в бюджетные процессы, то есть осень время принимать бюджет. Вы начали с того, что зачастую чувствовали себя обделенными во mm -hmm. внимание со стороны региона. А вот что касается бюджетных процессов, в которые входим, вот какие ощущения, какие перспективы, что будет происходить?
1: Знаете, бюджет ведь принимался еще в прошлом году, этого года. И когда бюджет был принят, вот мы все были очень огорчены тем, что дотация ежегодная всем муниципальным образованием, в том числе Братску, она была в районе 300 миллионов. И впервые правительство Левченко Братску дотацию поставило 0 Ноль. ноль. С бюджета взять и 300 миллионов так убрать. Вот с этой проблемой и, в общем-то, обидой...
0: Это была громкая достаточно. Мы категория. жили, да. Я,
1: конечно, Минфин на меня обижается, но решение, наверное, не от них зависело. Но тем не менее, ради справедливости сказать объективно могли бы. Вот сегодня дотация пошла, еще не вся, но она пошла. И по четвертому кварталу для, до конца года нам есть потребность, но ну, нам пообещали эту поддержку, я уверен, что она будет.
0: Ну, будет подкреплено бюджетом, можно строить планы, действительно. И что в планах? То есть вот давайте так, о чем у вас сегодня болит голова больше всего? И о чем вот мечтается? Какие,
1: Знаете, какие я вот увидел для себя новые подходы. И от Игоря Ивановича, и от представителя правительства Константина Борисовича вот они начали говорить о наболевшем, о том, что тревожит мэров. Мы же хотим параметры бюджета своего городского принимать тогда, когда понятны параметры областного бюджета. Хотя область нам говорит, а мы также зависим от федерации. Понятно, да, что это да. цепочка. И это вечная история, цепочка. Да, тут круг замыкает. Но, но вот и губернатор, и представитель сказали, что мы мэров слышим, мы постараемся минимизировать вот эти риски, минимизировать проблематику. Мы решили договорились, что все-таки начнем обсуждать изменения межбюджетных отношений. То, ну, то, что, собственно, всех тревожит, вот это недофинансированность постоянная. Вот, поэтому ну, давайте дадим какой-то период на формирование новой команды, нового правительства. А дальше, как, собственно, было и сказано, начнем заниматься уже шлифовкой тех проблем, которые есть. Сегодня идет формирование бюджета, мы все свои заявки mm -hmm. подали, мы, мы все свои цифры показали, мы понимаем, что есть проблемы сегодня э, у бюджетов всех уровней, и у федерации в том числе. Вот ради объективности, вот такую большущую поддержку финансово-емкую финансово мы за последнее время не помним от федерации. Вы вот, понимаете даже, какие цифры, первая на поддержку детей, вторая mm -hmm. сумма на поддержку детей, Поддержка предприятиям, которые оказались. Ну, в... тут,
0: конечно, надо было реагировать. Вы, Просто вы, мы столкнулись с цифры
1: по России. И сегодня мы видим, что и президент, и премьер России, они не нам уверенность. Они говорят, что у нас денег хватает, и еще бюджет будет сверстан следующий в нормальном объеме. Вот это меня, знаете, вот так как-то оптимизирует. Ну, во -первых, что я
0: слышу, Сергей вопрос, Алексеевич? Где мы берут привыкли деньги? к тому, что денег, как говорит профессор Гальфарб, денег нет. Что я слышу от вас?
1: Я почему-то настроен оптимистично, правда.
0: Что же это оптимистично настроенный мэр Братска Сергей Серебренников. Большая Сергей рябкость. Васильевич, я очень надеюсь, что вот этот же настрой у вас сохранится да. надолго. Спасибо большое, что уделили а, внимание нашей аудитории. Удачной работы, спасибо. Спасибо,
1: спасибо Анташа, вам и всем э, слушателям радио Комсомольская Правда. Всем от